0: Pardal, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente.
1: Bom dia, Pardal. Uma pergunta de caráter cultural. Você, por acaso, já visitou o Palácio de Cristal, construído no período do Brasil Império, que fica no território nacional? Você já conheceu? Que que já foi lá, no Palácio de Cristal? De Palácio de Cristal? Não.
2: Não. Não fui ainda ao Palácio de Cristal. Ainda não conheço. <risos> Olha, vou dizer uma coisa: se a gente não puder rir, o mundo vai ficar terrível, porque as coisas estão acontecendo da pior forma possível. Bom dia, chefia, bom dia para todo mundo, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a quem nos acompanha. Mamãe Nina que já deu bom dia, aí, Chico e mais todo mundo aí. Bom, o que está que acontecendo, hein? aonde é que nós vamos chegar? É, bom. Pelo menos eu gostei do futebol do final de semana, não é? Acho que nem todo mundo gostou, mas eu gostei muito do futebol do final de semana. Bom, vamos falar do auxílio do Mestre. Pessoal, é, os conceitos, quando vão mudando, eles têm sempre alguma razão para isso, alguma intenção. Então, quando veio a emenda de 2019, vieram também mudanças de nome, de benefícios, e que indicam mudança um de conceito. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez, eles preferem chamar hoje de aposentadoria por incapacidade permanente. É engraçado, né? Porque se fosse incapacidade permanente, não teria acontecido, por exemplo, o arrastão pericial. Um monte de gente chamado para a perícia e com benefício tirado depois. Né? Se é permanente, meu filho, é permanente. O auxílio-doença, que nós conhecemos... Chama-se hoje auxílio por incapacidade temporária. Bom, então, incapacidade permanente, incapacidade temporária. O é, que, que isso muda efetivamente? Olha, isso vai... Porque, por volta dessas questões todas, eles mudaram também o cálculo. Só para lembrar, pessoal, o auxílio-doença continua pagando 91% da sua mente. Eu já contei isso um monte de vezes. Já a aposentadoria por invalidez agora paga 60%.
0: Acho que o Pardal. Assim. Oi. Não... Pardal, você está travando. Está dando, acho que a sua conexão está um pouquinho complicada hoje. Sim, mas eu não... vamos. Eu acho, vamos ver se você consegue sair e voltar. A gente segue tá. aqui numa, numa nota a gente já te chama, só para você não ficar travando e comprometer aí a sua explicação, tá bom? Beleza,
2: estou
0: saindo e já volto. Então, aí tem uma nota aqui importante, né, que é sobre a questão do censo, que a gente conversou também na semana passada. É que na última sexta-feira, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, o Valderi Rodrigues, afirmou que talvez um novo censo seja realizado no próximo ano. Vale lembrar que o último censo ocorreu em 2010, e o que estava programado para ocorrer neste ano e foi, foi inviabilizado e cancelado devido aos cortes no orçamento da União. Já está havendo uma mobilização aí, porque o Douglas acho que pode até explicar melhor. O censo seria constitucional, Douglas? Seria uma obrigação do governo federal fazer o censo? Né? O último foi realizado em 2010. O censo está na Constituição para fazer esse mapeamento, esse retrato aí do, do país? Seu som, Douglas.
1: Ah, a Constituição, no artigo 37, prevê todo o regramento para o funcionamento da administração pública. E dentro desse regramento, é, existe é, como um princípio da gestão pública, o planejamento. É aí que entra o censo. O censo tem a ver com levantamento de dados, com indicadores, com índices que vão nortear a política pública. E isso é relevante. Esse ponto está ali né, nas responsabilidades da administração pública no artigo 37, mas ele também pode ser é, contemplado numa outra parte da Constituição, que é a que dá as atribuições do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, né, no caso Existem nos Estados Tribunais de Contas, mas não, falando da União, do Tribunal de Contas da União. Porque quando o Tribunal de Contas da União ele faz um procedimento específico, que é da rotina dele, que é a tomada de contas, do ente que está sendo auditado, que é um tribunal que faz a ditoria nas contas, ele sempre leva em consideração a qualidade do planejamento para a aplicação dos recursos públicos através de políticas públicas. E esse planejamento é feito através desses levantamentos, desses índices. Isso não é, uma fa... não é facultativo, você tem que ter esses índices. Essa é uma técnica da gestão pública que é exigida sempre. E a principal iniciativa, em termos de levantamentos, para tomar conhecimento é... razoável, e eu diria até científico, em alguns pontos, né, da realidade brasileira, por exemplo, é, desde a questão da composição da população, distribuição de renda, a questão sanitária, todas as informações com relação aos serviços básicos de saneamento, etc., entre outros, né? Isso sai do censo. O censo é uma macro né, estatística que dá conta do país é, desde a sua população, qual é a população real do Brasil. A gente tem dados que não são atualizados, mas a gente cita o tempo todo, pode ser que não seja mais isso, com, é, com a composição, inclusive, da faixa etária, toda essa dinâmica. Então, Tânia, é, no mínimo, você pode dizer que o dever de planejar para executar políticas públicas é uma demanda de responsabilidade constitucionalmente fixada. Eu citei aqui dois, dois exemplos. Então, não dá para o presidente da República pura e simplesmente dizer a partir de agora já não, não vai fazer mais senso, porque ele viola esse dever né, de... É, planejar adequadamente para executar a aplicação, afinal de contas, daquilo que é recurso público.
0: Exatamente. Vamos chamar o Pardal, o Pardal já deve estar com a conexão melhor, e só vamos dar aqui a introdução do que o Pardal estava falando, que era sobre o auxílio doença, que virou auxílio por incapacidade temporária, e o que muda aí na prática, Pardal.
2: Ufa, hoje eu tô, tô cortado aqui, a internet não tá me ajudando. Ó, é simples, o auxílio doença é, pagava 91% da sua média, enquanto a aposentadoria por invalidez pagava 100%. Além de mudar o nome, virou auxílio por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez virou aposentadoria por incapacidade permanente, além dessa mudança que é conceitual, vai dar problema depois, além disso mudar o cálculo. A aposentadoria por invalidez agora paga 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição e só acrescenta mais 2% para cada ano a partir daí. Ou seja, uma grande massa dos trabalhadores só poderia se aposentar com 60% da média. Então, a briga já começa a ficar feia. Só tem uma questãozinha importante. Para o servidor público, o auxílio doença chamava-se licença-saúde. Só isso. Mas, evidentemente, que a licença-saúde pagava a integralidade do do salário da ativa o trabalhador que o servidor público tivesse no afastamento. O que, que acontece? A emenda 103 colocou lá que os regimes próprios de previdência do servidor público não podem ter no seu rol de benefícios alguma coisa parecida com auxílio-doença, com licença-saúde ou com benefício por incapacidade temporária. Para o servidor público, quem paga o tempo de afastamento é o ente contratante, entendeu? A prefeitura, o, governo, o estado de São Paulo, ou a União. Então isso já está colocado na emenda 103. Bom, voltando para o assunto do INSS, o que está aparecendo muito? Está aparecendo. Em primeiro lugar, eles não mudaram o valor, porque a partir de um certo momento para o INSS é mais vantajoso aposentar por invalidez do que manter o sujeito no auxílio-doença. O auxílio-doença é 91%, a invalidez é 60%, vai estar cheio de gente sendo aposentado por invalidez no lugar do auxílio-doença. Em segundo lugar, para efetivamente o cara voltar ao trabalho, deveria haver a tal da reabilitação profissional. Lembra daquela musiquinha que falava He Hebdo, Pois é, a reabilitação profissional aqui nesse país é que nem caviar na mesa do pobre. Não existe. Nunca existiu, na verdade. Então, esse é um dos grandes problemas. Não havendo reabilitação profissional, o auxílio doença pagando 91%, evidentemente o NSS vai estar aposentando de montão gente com 60%. Aí é que pega a ideia dos tecnocratas do Planalto. A ideia deles é fazer do auxílio-doença a mesma coisa que fizeram com a licença-saúde do servidor público. Como é que é? Isso mesmo. Eles querem passar para o patrão a obrigação de pagar o benefício do peão enquanto ele está afastado. Mas como? Eles arrumam uma desculpinha, por exemplo, descontando depois das contribuições previdenciárias. O patrão se vira para pagar e depois vai descontando do que ele dever para o INSS. Essa é uma ideia que eles fazem exatamente para tirar o auxílio-doença do rol de benefícios dispostos no regime geral da Previdência social, no INSS. Vejam, para isso eles vão precisar de emenda constitucional. Eu, particularmente, defendo que a cláusula APF, ela está escrito o seguinte... A Previdência deve dar garantias ao seu segurado em razão dos riscos que podem acontecer. Para completar bem a, a, a intenção que eu tenho hoje, é bem simples. O, o, o Regime Geral de Previdência, o INSS, e o regime próprio tem apenas hoje um benefício de caráter voluntário. Aquele que você programa, sabe? Que você quer. Então, esse de caráter voluntário hoje chama-se aposentadoria por idade. Eu falei semana passada que a outra aposentadoria por tempo de contribuição morreu, não existe mais. Pois bem, na aposentadoria por idade é uma questão de programar. O problema é que os benefícios principais da Previdência são aqueles que ninguém quer. São as garantias dos riscos sociais, pessoal. É para a doença, para invalidez ou para a morte. O que eles estão fazendo nessa brincadeira é tirando a doença, ao que eles podem chamar hoje de incapacidade temporária, do rol de benefícios que eles têm que pagar mediante contribuição.
0: É bacana, é bonito, é legal.
2: Eu vou dar para o patrão a obrigação de pagar enquanto o trabalhador estiver afastado. Sabe qual vai ser a briga? A briga vai ser o INSS, então, não querendo pagar nem a aposentadoria por invalidez, e o patrão não querendo pagar também o auxílio-doença. Hoje existe uma coisa parecida, viu, pessoal? Sabe aquele sujeito que recebe alta do INSS, se apresenta na empresa, e a empresa diz que ele não pode trabalhar? Lembra disso? O médico da empresa diz, não, ele continua incapacitado, vai brigar com o INSS. Pois bem, é bom lembrar que existe um enunciado do TST hoje que diz o seguinte, se esse sujeito for brigar com o INSS e no final perder, aquele período que ele ficou sem receber, é a obrigação do patrão. Ou seja, se o patrão efetivamente entende que o seu funcionário continua incapacitado, é bom que ele, patrão, oficie o INSS e brigue. Porque se no final das contas o peão sair perdendo esse tempo, quem vai ter que pagar segundo o Tribunal Superior do Trabalho é o patrão. Bom, a briga que eu quis fazer para vocês hoje é exatamente essa. Eles mudaram. O auxílio-doença virou... É benefício por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez virou aposentadoria por incapacidade permanente. Nessas condições, mudaram também o cálculo, o auxílio-doença hoje paga mais. E no fundo, no fundo, o que eles querem mesmo é tirar o auxílio-doença da obrigação do NSS e transferi-la para o patrão. Essa é uma questão importantíssima nesse momento. Nós temos um enfrentamento muito grave. O enfrentamento maior que nós temos hoje, como eu já disse muitas vezes, é que os benefícios da Previdência só existem para quem é segurado. Só é segurado quem tem contrato formal de trabalho, seja um empregado, seja um prestador de serviço. Se ele tem contrato formal de trabalho, ele tem contribuição obrigatória junto ao INSS e as garantias que o INSS dá. Agora com esse contapropismo, o pejotismo e outras sem que inventam, com a informalização da relação de trabalho, com a proximidade da escravidão, não tem seguro social para ninguém. Então, vamos lembrar disso. Em primeiro lugar, temos que brigar para o retorno das condições de trabalho com alguma dignidade, contrato formal. E a partir daí, temos que brigar também pela recomposição do seguro social dos trabalhadores brasileiros, que logo, logo, daqui a dois aninhos, completa 100 anos do seu ingresso na nossa legislação com a Lei Eloy Chaves de 1923. Então, importante lembrar disso. Nesse momento, o que eu quero lembrar é que eles querem jogar o auxílio doença para fora do INSS. Eles estão pagando melhor o auxílio doença, mas querem jogar para fora do INSS. É bom a gente prestar atenção nisso. Essa é a briga do dia, viu? Sim, Padal. Então,
0: você também explanou aí, o trabalhador vai ficando cada vez mais desassistido por conta da informalidade, né?
2: que, na é, verdade, é o que eles querem. É o que eu chamo de né? o sujeito que trabalha por ponta própria. Eu sempre digo, pega aquele menino que é um baita de um pedreiro, Levanta o muro do vizinho, acerta o buraco da parede do outro e ganha uma grana boa todo mês, 2 mil reais. Fala para ele pagar 400 de INSS todo mês, fala. Convence o peão que ganha, junta 2 mil reais no um mês, a pagar 400 paus de NSS. Não ah, vai conseguir, né? Ele vai dizer, hum, eu prefiro já o jantar.
0: Esse é o problema. É verdade. obrigadão aí pela participação, mais uma vez, sempre esclarecedora. A gente te aguarda na semana que vem. Desejar aí para você uma ótima semana.
2: Com certeza. Beijos para todo mundo e até a semana que vem. Valeu, valeu. Valeu, Padal. Tchau, tchau. tchau. tchau.